et bedre skole-Norge. Hej och välkommen till ett bättre skolenorge. Vurdering är er en het potet på de flesta ungdomsskolor och vidaregående skolor. Jag har tre episoder om det allerede, och jag tänker avsluta tema för denna gången med ett intervju med statsförvaltaren. Hypotesen min underveis har varit att forskningen på vurderingsfältet har kommit långt, mens regelverket har hållit lärarnas praxis tillbaka. Men det jag funnit ut är er att det egentligen inte är er tillfälle. Det jag mener hindrar lärarna ifrån att ha en enestående forskningsinformerad vurderingspraxis. Det är er först och främst traditionerna på skolorna. Många lärare är er rädda för karaktärklager, de är er rädda för att inte följa regelverket och det virker också som många lärare inte har väldigt god översikt över regelverket. Därför har jag fått med Jon Dittriksson från statsförvaltaren i Viken. Vi ska gå igenom det vi klarer att få till på en podcastepisode om vad som är er de viktigaste punkterna du som lärare må känna till. Då är er vi egentligen igång. Jon Dittriksson, tusen tack för att du blir med. Jag tänkte att börja lite med bakgrunden. Ett bättre skolenorge. Jag är er utbildad lektor och har jobbat i över 20 år i skolan både som kontaktlärare, faglärare och som skoleledare. Har också ett par års erfaring från lärarutbildningen på universitetet i Lätt Oslo och har de tio sista åren jobbat hos tidigare fylkesman och statsvaltaren i Oslo. Hur upplever du att det blir uppfattat av lärare och Jag har ett blogginlägg med mig som heter Tone som tänker att statsförvaltaren har ju peiling. Ni skönjer ju hur mycket jag puttat in av mig själv hållt upp sig i det här och sån och sån. Upplever du att det är er lite sån eller? Ja, jag upplever nog att och det är er kanske naturligt att för lärare så är er nog statsförvaltaren en lite sån fjärrinstans. Mm. men när det är er sagt var enaste gång och det är er ganska många gånger vi har tillsyn med olika ämnen så är er det ju många gånger att vi är er på skolan och vi har samtaler, intervjuer med lärare och väldigt ofta så tar det inte många minuter för på något sätt lite brodden blir borta då. Mm. Så kunde jag kanske bara så att man är er klar över det, visst det tänker över hur många samtalskaraktärer som sätts var enaste år i alla fag på alla skolor i Viken fylkeskommune eller i de 52 kommunerna med var kommun fler grundskolor i hela Viken plus Oslo så är er det en formidabel stortantal. Och när vi regner ut då hur stor del av disse samtalskaraktärer totalt som fastsätts som sändes in som en klage så ska man huska på att det är er försvinnande på. Vi snackar om under en promille faktiskt. Altså, vi mottar eh, cirka eh, mellan 3 och 400 klager varje eneste sommer. Og det er mange titusener av totalt sett karakterer som fastsettes. Så det er ikke mange standpunktkarakterer de klages på. Det er litt viktig å ha med sig i det store bildet, hvis man ønsker å beskrive dette med å få en klage som et eh, marerit. Hva er de viktigste reglene for karaktersetting som eh, lærerne må følge? Akkurat i den perioden vi är er nu, det vet vi lärare oss, så är er vi jo i en brytningsfas, en övergångsfas om att förhålla oss till två läroplaner, både K06 och K20. Vi har lite att se si i regelverket. Och det är er ju också eh, kommit en ny revidering av regelverket som handlar om värdering. Det är er det som heter forskrift till upplärningslagen kapitel 3. Där står alla gällande bestämmelser och regler om värdering, standpunktsvärdering, universitetsvärderingarna och allt det här. 
Og så er det jo viktig når jeg skal prøve å svare så godt jeg kan på spørsmål, å være klar over at statsforvalteren, de er klageinstans for alle standpunktkarakterer som settes på grunnskolen. Alle standpunktkarakterer som fastsettes på videregående skole, det er det egne klagenemder i hver fylkeskommune som fastsetter og som er klageinstans. Bare sånn at det er klart. De eksemplene jeg eventuelt har tenkt å si litt fra i denne episoden her, det handler jo da om grunnskolen, men regelverket er det samme, og jeg tror nok at problemstillingene for lærerne er veldig like, enten det er ungdomsskolen eller på videregående. Det er vanskelig, det er et svært kapittel i forskriften som heter kapittel 3, og der er det mange paragrafer, men jeg tenker at standpunktkarakteren skal jo settes ved avsluttet opplæring og være en oppsummering og en helhetlig vurdering av den kompetansen eleven har oppnådd. Og da er selvfølgelig forarbeidet, grunnarbeidet, det som er sentralt. Og da kommer man ikke utenom den paragrafen som handler om hva som er grunnlaget for vurderingen. Den heter 3-3 for de som er interessert i å lese. Der heter det at grunnlaget for all vurderingen i fag, det er kompetansemålene i læreplanen. Kort og greit. Det er det som er grunnlaget. Så er det også en egen paragraf som handler om halvårsvurdering. Den synes også er viktig. Og der er det jo et krav om at det skal være en vurdering uten karakter og med karakter halvveis i opplæringsperioden. Over slutten av opplæringsperioden, dersom ikke faget avsluttes, til sommeren, altså for de såkalte gjennomgående fagene. Avsluttes faget til sommeren, så blir det en standpunktvurdering. Underveisvurderingen, den skal jo som sagt gis med ord uten karakter, i tillegg til karakteren. Og da er det jo viktig å huske på at de ordene man da bruker, de begrepene man bruker for å beskrive elevens kompetanse, da er jo karakteren en tallverdi som skal være i tråd med den vurderingen med ord man bruker. Så dette med å trenes opp og kunne ha et begrepsapparat som gir gode tilbakemeldinger, det tenker jeg er kanskje noe av det aller viktigste. Så finnes det jo da i tillegg til disse underveisvurderingsreglene, ja, nå sa jeg halvårsvurderingen, det er også en egen paragraf som heter 3.10 om underveisvurdering. Den er også kjempeviktig, og som Øyvind sa innledningsvis, så er jeg veldig enig i at Sånn som denne forskriften er beskrevet i lovverket, så er det mye pedagogikk i den forskriften. Og i den nye reviderte forskriften, som da gjelder fra 1.1.2020, så er det tatt inn som en skalbestemmelse i underveisvurderingen, altså om innholdet i underveisvurderingen, så er det tatt inn de fire grunnelementene i den store satsingen vurdering for læring som utdanningsdirektoratet hadde over flere år, som sikkert flere av dere er veldig kjent med. Der er det fire grunnprinsipper, og de står listet opp i forskriften som innholdet i underveisvurderingen. Så dersom man klarer å følge disse reglene for underveisvurdering, så tenker jeg at mye er gjort for å sette en god standpunktvurdering. Og da gjelder det to paragrafer som handler om det vi kan si standpunkt og sluttvurdering. Det er en som heter 3.14 som sier hva en sluttvurdering er for noe. Og så at 3.15 så heter det da at standpunktkarakteren skal være uttrykk for elevens samlede kompetanse ved slutten av opplæringen. Og det er jo laget 
ett eget rundskriv till dette vurderingskapitel. Det rundskrivet heter väl så mycket som Udir 2020. Och när man läser det rundskrivet så har det många förklaringar till selve lovtexten till de olika paragraferna. Och när det gäller standpunktklarhet så är det understreket i detta rundskrivet att det är inte anledning till att vurdere elevens kompetens på grundlag av någon utvalgte kompetensmål, altså det er en helhet. Og tidligere, helt frem til siste, altså våren 2020, så stod det i lovverket at vurderingsgrunnlaget skulle vise en viss bredde, skulle være et bredt vurderingsgrunnlag. Dette har vært et vanskelig ord å forklare og forstå for mange lærere. Så har man endret forskriften og byttet det ordet nå med bredde, så har man byttet ut med at eleven skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. Så kan man diskutere om det er det samme som bredde, men det er noe sånn regelverket har blitt. Så jeg tenker at de bestemmelsene som sier noe om innholdet i underveisvurderingen, og selvfølgelig de bestemmelsene som sier hva en standpunktkarakter er, det må være det sentrale og det som blir oppfølgingsspørsmålet fra mig da, er om det finnes noen typiske klagesaker. Er det noen saker som går om igjen og om igjen? Og det her er ikke for å ta lære på en måte, men når vi først er på tråden, så er det fint å opplyse litt og prøve å bidra. Ja, jeg har lyst til å si det er lett for mig å si, men nu har jeg vært lærer og kjenner vel dette litt selv, og jeg har forståelse for at det er ikke hyggelig på slutten av sommerserien å få en klage. Men jeg synes det er litt, ja, litt synd på en måte da, hvis det er den som går å være redd for å få en klage. Det er nå en gang sånn at hele opplæringsloven er jo laget for å sikre visse rettigheter for elevene. Elevene har jo ikke noe valg. De er jo nødt til å gå i hele grunnskolen. Videregående er det ikke nødt, men vi vet jo at de aller fleste gjør det, og det er et politisk mål at flest mulig skal gjennomføre. Så sånn sett er jo dette en sånn, det er ikke noe mål at det ikke skal være klager. Det er jo en rettighet som elevene har. Og så får man jo, hvis man synes at en klage er såkalt en test og en klage for læreren, så får man jo prøve å se om man kan lære noe av det, for å si det sånn da. Selvfølgelig ser vi at mange elevklager er helt ubegrunnet. Jeg, det ligger under at jeg vil ha en sekster i stedet for en femmer. Men, men så er det jo en del av læreprofesjonen, er jo det å kunne fortelle elevene hva de kan og hva de må gjøre for å bli bedre. Det er kanskje noe av det vanskeligste oppgaven i læreprofesjonen. Hvis du spør meg, det er vurderingsfeltet. Jeg sier ikke at dette er lett. Men, men det at skoler utvikler en kultur for å bli gode på å gi vurderinger uten karakterer, som er i samsvar med karakteren, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er jo da det blir satt på prøve når du får en klage, så er det jo da du på en måte må ordlegge deg i en såkalt begrunnelse som, vi, som jeg skal gi noen eksempler på først senere. Da. Men det vi ser i våre klagesaker, det som går igjen av innholdet og det som er typisk, det er vel for det første er det hvilke fag det klages på. Og nå må dere på videregående ha meg litt unnskyld, for vi sitter ikke med statistikk over klagen på videregående, men det er ikke sikkert at det er veldig ulikt, men på grunnskolenivå så er det en gjenganger at det er de praktisk-estetiske fagene som får flest klager. Og da snakker vi om det som på grunnskolen kalles mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving, musikk. Og så har vi da denne sekkebetegnelsen valgfag på ungdomsfrinnet. 
Det är er ju väldigt många och vart valfag är er ett självständigt fag med en egen samhällskompetens. Det är er de fagene, och det är er kanske så rart. Det är er många som mener att jag går jo på spilling, jag går på bara att du och jag kan ikke få tre i musik eller jag spelar ju på junior landslag i fotboll och jag kan ikke få fyra i kroppsövning. Så det ligger såna baken på liggande grunder till och klage. När vi ser på disse begrundelserna till lärarna så går det nog igen att för de som har många rullskulle så är er det många som ger allt för mycket fokus på en enkelt svalelse, kallade en enkel pröva, ett enkelt produkt i kunst och hantverk så var inte den lejrekoppen den var inte god nog, var inte bra nog. Och så bränner man och får lite ulike perspektiv när du ska sätta samtalsrapporten på att du ska försöka se den samlade kompetensen och se på måloppnåelsen för hela taget. Här blir det en utfordring och lever i en sån spänningsgrej. De som går ut läge tre nu och de som går ut på tiende klasse ska ju då följa gamla läreplan, hvor läreplanen är er strukturerad på en annan måte. Och grundskolan är er de huvudområden i fagfornyelsen i LK20 så er jo det ikke lenger hovedområder så det blir en litt sånn annen tankegang men fortsatt må man prøve å se kompetansemålene i en større helhet og ikke fokusere så mye på enkeltprøver, enkeltprestasjoner underveis. Og så er det mange lærere som lister opp alle kompetansemålene når de skal skrive en fagbegrunnelse og da er ikke det nok i sig selv. Man må på en måte inom mer och begrunde elevens kompetens och beskriva elevens kompetens. Det är er liksom beskrivelsen som mangler i någon lärare, de väljer också ut kompetensmål som de har fått tid till att hålla på med och som de har lagt mer fokus på och så räcker det inte eller av andra grunder så säger det inte något om många av de andra kompetensmål. Och det är er det kan mening till. Då är er det inte grundlaget gott nog för att ge en helhetlig värdering av elevens kompetens. Så är er det också många som tycker till och haft många gruppuppgifter för exempel det det går igen att elevens kompetens blir beskrivet som en del av gruppuppgiften det är er själva gruppuppgiften som blir värderat och då är er det ikke en individuell värdering det är er en annan fälla man lätt kan gå i och så är er det rätt som det är er, att utanförliggande förhåll tas in alltså som har levererat en uppgiften har haft en dålig insats i andre fag enn kroppsøving, det skal du ikke trekkes inn som kompetansen i fag. Det handler om mer om ordnet oppførselsvurdering. Så er det mange som også lister opp alle kompetansemålene, og så bruker man, legger på bak kompetansemålene, at elevene har oppnått en lav, høy eller middels måloppgavelse. Og det er en gjenganger, det er ikke noe feil i å grovsortere elevenes kompetanse i de tre bolkene, Samtidig er det viktig å huske på at karakterskalaen er sexuelt, og den skal brukes, og elevene må jo forstå, få en tilbakemelding, hvorfor de fikk en trer i stedet for en firer. Så i faglærsbegrunnelse, hvor bare kompetansemålene er klippet in i begrunnelsen, og så setter man på høy, lav eller middel etterpå, så bærer det preg av en konklusion og synliggjør ikke vilket grundlag man har för att se si att den kompetensen är er sån och sånt. Så det må på något sätt visas då. Det ska jag gå och visa några exempel efterpå. Men det är er lite av såna generella trekk vi ser på de klagorna vi mottar. 
det är er ju mycket normer i skolan och tradition och så vidare och så är er man lite usikker och så är er det ingen som har fasiten men det med att gå igenom alla kompetensmål i fag det är er sån som det praktiseras i fall som jag vet om är er att ofta så är er, er semesterplan det är er ideale och så går man igenom och så räcker man kanske allt och så skriver man en fagrapport som en sensor får men hur mycket bör vara gått igenom har det någon förmening om det alltså ideale är er 100% men jag har hört någon si har du gått igenom tre fjärdedelar så är er det ganska bra eller bra nok. kan du se si nu om det Ja, si du spør statsforvalteren om det, så kan jeg i hvert fall si det at nej, tre fjerdedelen er ikke godt nok. Og, og grunnen for det er at læreplanene, altså de kompetansemålene i læreplanene og hele læreplanene, de er juridisk sett en forskrift. Mm. Og det betyder, at hver skole og hver lærer skal uh, genomföra en opplæring som omfatter alle kompetansemålene. Det betyder at sier du en tre fjerde, så har du kuttet ut en god del kompetansemål, og det står det svart på hvitt i regelverket at det er ikke anledning til. Mm. Så jeg kan ikke sitte og si at det er grejt. Ja. Når jeg var på foredrag med Egil Hartberg, så sa han at en måte å gjøre det på er å sette noe i midten på en måte, og så vektlegge noe veldig mye, og så kanskje ikke alle kompetansemål blir vektlagt sånn kjempemye, men noen ting blir vektlagt veldig mye. Så det kan kanskje være en sånn pekepinn da, på hvordan man kan gjøre det. Ja, og jeg har hatt gleden av å ha flere samlinger sammen med Egil, hvor vi har spilt litt på det at jeg tar på meg denne regelverkshatten og sier noe om hvordan regelverket er. Og så er han som pedagog den som kan si litt mer om hvordan dette skal gjøres i praksis. Og vi har opplevd hvertfall begge to at vi har vært veldig på bølgelingen og ikke haft noen store uenigheter. Fordi det med vektingen som jeg sier, hvor mye tid du bruker, det er opp til dig. Men du må på en måte vært innom å kunne forsvare at opplæringen du har haft dette år eller disse tre årene, det innehåller omfatter de læreplanmålene som står i læreplanen. Mm. Det er veldig fint at du har den bakgrunnen som lærer. Da. Det har kanskje de fleste som jobber med det hos statsforvalteren, men det er sånn som har gått mig litt hus forbi da. Det varierer nok veldig. Hos oss i Oslo Viken så har vi en veldig fin blanding. Vi jobber jo ikke bare med vurderingsspørsmålet, men vi har en veldig fin blanding av pedagoger, jurister og også andre fra høyskolenivå som har erfaring på dette feltet. Så det er en ganske mangfoldig miljø sånn sett. Lærerne er ofte usikre på teksten de må skrive dersom det kommer en klage på en karakter. For da i den teksten så skal de vise at reglene for karaktersettingen er fullt. Og du forklarte bestemmelsene i stedet, men kan du forklare vad en lærer bør legge vekt på når han eller hun skal skrive en slik tekst? Jeg skal prøve å si om det, men da må jeg samtidig også få lov til å forsvare mig litt med at hvis det oppleves som litt diffust og ikke gir en fasit på sånn skal du skrive det. Det er den hatten vi har på oss. Statsforvalteren, vi er jo en klageinstans. Skulle vi gå ut med en oppskrift om hvordan du gjør dette i detaljer? For det første så frarer vi da både læreren og skolen det handlingsrommet de har. Og samtidig så risikerer vi jo at når faglærens begrunnelse kommer og vi som klageinstans skal behandle vår egen mal, så blir det litt feil på en måte. Det blir litt sånn som hvis du i en håndballkamp spør dommeren hva vi som lag skal gjøre for å vinne kampen, 
så är er frågsmålet riktigt till fel person då man frågar tränaren mm. till på en måte hur man ska göra detta är er det skolaägare och rektor som kanske är er det bästa till det borde svara på. Särskilt så tänker vi att skolor har väl genom historien fått en eller flera klager tidigare och varje gång vi fattar ett vedtak så går det detta vedtaget till vartfall till skolan. Vi sender alltid også kopi til skoleeier. Sånn sett så kan en del skoler ha en mulighet til att bruka dette i sin egen vurdering og i sin egen lyst til och skolere i dette og gi begrunnelser. Når det er sagt, så kan jeg si i hvert fall noen kjenner eller ting som, som bør være med, og hvor man også kanskje kan få någon tips til vad som må være med en sånn beskrivelse. En ting er jo at Udyr har jo laget en egen veileder som ligger på hjemmesidene deres, som blant annet beskriver hva faglærere må ha med i sin begrunnelse. Den er under revision og delvis revidert, ikke helt ferdig med hensyn til nye fagfornyelsen nå, men stort sett så ligger det der en del kulemoter som må være med. I tillegg så har jo vi, statsvalteren Oslo Viken på våre hjemmesider, også laget en veileder både til elevene, og til skole, hvor vi sier noe om vad som må være med i faglærers begrunnelse. Det må gå fram på det første hvilke kompetansemål er det som har lagt til grund for den standpunktkarakteren som læreren fastsetter. Og i tillegg så må det inneholde konkrete beskrivelser av elevens kompetanse, og de beskrivelsene må knyttes opp mot kompetansemålene. Det vi ofte skriver i sånne ulike vedtak da, når vi får en klage, det er ofte oppsummert det jeg sa nå, at for at vi skal kunne vurdere om gjeldende retningslinjer eller gjeldende bestemmelser for karaktersetting er fullt, så må det dokumentert at vurderingsgrunnlaget har tilstrekkelig bredde i forhold til læreplanens kompetansmål. Det er ikke anledning til å sette standpunktkarakter på bakgrunn av et utvalgkompetansmål, Det må videre være gitt konkrete beskrivelser av elevens kompetanse, og disse beskrivelsene må være tydelig knyttet opp mot læreplanens kompetansemål. Det er de viktigste tingene. Og så må det også komme fram at eleven har fått vist kompetansen sin på flere og varierte måter. Det er kommet in i den nye bestemmelsen som heter paragraf 3.15 om standpunktkarakteren. I tillegg så er det klart at når du setter en standpunktkarakter, så er det en fordel om da begrunnelsen kommer fram at vurderingen viser en såkalt helhet, at det er en oppsummering av det eleven nå har av kompetanse, og at eleven har hatt mulighet til å tette faglige hull før. Og med det så mener jeg si at det, den tiden er jo forbi hvor vi skal lage en sånn gjennomsnittskarakter av alle de karakterene eleven har fått gjennom året de hullene du har vist på høsten, de skal du selvfølgelig ha mulighet til å tette igjen. Og derfor så kan du ikke trekke inn den prøven de hadde i oktober og fikk to når du skal sette en standpunktkarakter. Der er utfordringen at elevene må få vist at ja, her har jeg forbedret kompetansen min. Det gjør da jeg klart å tette igjen. Sånn i begrunnelsen, altså du får med både dette med kompetansemålene og konkrete beskrivelser av kompetansemålene eller av elevens sluttkompetanse og så at det er varierte vurderingsmåter og gjerne en uh, synliggjør at dette er en summert kunnskap som faglæreren sitter på at nå har 
Det som er vanskelig er jo dette med å skrive konkrete beskrivelser og hvor nøye skal du gjøre det. Og det kommer du kanskje til i litt senere spørsmål, hvor jeg kan lese opp noen eller gi noen eksempler på hva som er ikke bra og hva som er bra. Ta det gjerne med en gang du. Ja, og da må jo jeg igjen bare ta noen eksempler fra noen av de fagene som vi har kjennskap til, altså i grunnskolen. En del av valgfagene har jo langt færre kompetansemål, og kanskje med noen sier litt enklere kompetansemål å beskrive, enn noen av de andre fagene som kan ha veldig mange kompetansemål. Fagfornyelsen kan det jo være en liten trøst at der er kompetansemålene færre, og kanskje formulert på en litt annen måte enn det vi var vant til fra Kongel 6. Men hvis jeg tar et eksempel fra et valgfag som heter fysisk aktivitet og helse, på grunnskolen, så er det et av kompetansemålene, det er faktisk at eleven skal gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever. Ok, og så skal man prøve å si noe da, om elevens kompetanse innenfor dette området. Og da har faglærer skrevet følgende, eleven har sjelden vis god innsats, har ved noen tilfeller vært treg i gangsetting, og yter sjelden ved nær maksimal kapasitet. Eleven samhandler ganske godt i gruppeaktiviteter, men bruker ikke egne ferdigheter for å veilede og hjelpe andre i aktivitet. Eleven har i liten grad vært oppmuntret overfor medelever grunnet selektiv deltakelse og varierende innsatsvilje. Eleven har ikke vært oppmuntrende i form av særskilt god innsats eller gjennom muntlig kommunikasjon i ulike aktiviteter. I aktiviteter som eleven selv mester godt, gir det rom for at eleven kan bruke sin kompetanse til å hjelpe og veilede andre. Det har ikke blitt observert at eleven har brukt sin kompetanse til å gjøre dette. Det er en grunnig måte, synes vi, å vise at dette er mitt grunnlag når jeg tenker på denne elevens kompetanse innenfor det området. Det grelle motsetningseksemplet er jo å si at kompetansemålet gjøre sitt beste samhandle med å oppmuntre medelever. Eleven har oppnådd middels kompetansepunktet. Det er en motsetning. Da kan hverken vi eller eleven forstå hvilke grunnlag har læreren for å si middels, og enda mer for eleven, tilsvarer dette karakter 3 eller 4. Når jeg sier dette med karakterer, så har du, Øyvind, nevnt det i tidligere episoder, og det er helt riktig at vi som klagestank, vi skal selvfølgelig ikke sitte og vurdere om det er riktig karakter. Om du som faglærer har satt tre eller fire, det har ikke vi forutsetninger for å si noen ting om. Det er faglærerens suverene profesjon til å gjøre den vurderingen. Det er ikke det vi vurderer, men vi må se hvilket grunnlag man har for å sette den karakteren. Absolutt. Det finnes også, noen skriver jo veldig langt, vi har sett eksempler på mange siders redegjørelse innenfor faget KRLE, som er ganske stort og mange kompetansemål i grunnskolen. Jeg kan ta et annet eksempel. Gjøre rede for begrepene etikk og moral, og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter. Her skriver man elevens kompetanse er middels. Det er greit nok, men det utgikker man. Man har ikke vist kunnskap om alle de etiske modellene som pliktetikk, konsekvensetikk, resultatetikk, situasjonsetikk, og har derfor ikke kunnet gjøre grunnlige og presise etiske analyser av debattinnlegg, artikler og presentasjoner, evnen til å begrunne egne standpunkt 
klasser har varit lav. Eleven har ikke vist mer en middels evne til å reflektere kritisk over egne handlinger og valg. Eleven har reproducerat enkle fakta, vist kjennskap til enkelte fagbegreper og kjennetegn. Tilsvarende karakteren 2 og 3. Altså, man sätter ord på den vurderingen man har gjort av måloppnåelsen. Noen andre eksempler da, som er mangelfull igjen, det kan være da i en oppgave innenfor det der igjen et kunst og håndverk, hvor man sier at dette gjelder hovedområdet arkitektur. Det er et helt hovedområde med mange kompetansemål. Og da er faglærs begrunnelse at denne oppgaven ble ikke innlevert av eleven. Vurdering av oppgaven, IV. Den vurderingen med IV kan være i og for seg riktig, men i en begrunnelse av elevens kompetanse, så må man ikke trekke inn det at eleven ikke har levert og vist kompetansen. Det er elevens faktiske kompetanse som skal vurderes. Det at man ikke har levert, det er som jeg har sagt tidligere, det går inn under vurderingene innenfor ordenskarakteren. Så det å konkretisere behøver ikke ha lange avhandling på hvert av kompetansemålene, det kan være litt too much, men at man må sette ord på kompetansen på måloppnåelsen som viser at her har faktisk lærerne et reelt vurderingsgrunnlag. Så er jo denne bestemmelsen det at du får tilbake, det er litt vanskelige betegnelser dette her med hva vi kaller barna, holdt jeg på å si inn. Reglene for klage, det er en egen kapittel i forskriften som heter kapittel 5 og en egen paragraf som heter 5-12 når det gjelder klage på standpunktkarakter. Og når vi leser en faglærers begrunnelse, og hvis vi synes at den mangler noe, den er ikke god nok, det i seg selv, det at det mangler, at vi er i tvil om, vi kan ikke se at grunnlaget er godt nok for å bruke det ordet, det er nok til at vi opphever standpunktkarakteren. Det kaller man ofte at eleven får medhold da noen gjør det, men når vi får en klage som er rettet av elev eller foresatte på kunstbåren, så er vi i tvil, og det er nok til at vi opphever karakteren, og da er det jo sånn at vi sender den tilbake til skolen med beskjed om at rektor og faglærer må gjøre en ny vurdering ut fra de manglene vi påpeker i vedtaket vårt. Og så skal jo faglærer og rektor sette den endelige karakteren. Og den kan ikke klages på. Så sånn sett, hvis jeg leker at jeg er elev, så er jo dette kanskje den svakeste rettssikkerheten en elev har. Altså en troff lærer setter en karakter. Jeg som elev er ikke enig. Og så sender jeg inn en klage, og så får skolen tilbake bare beskjed om at selv om begrunnelsen ikke er god nok, så må skolen sette en ny karakter. Så gjør de det. Og vi ser jo som statistikk at de fleste skolene opprettholder den opprinnelige karakteren. Men det hender jo at vi ser at dette er ikke godt nok, dette er alt for mangelfullt. Resultatet er det samme. Vi sender den tilbake igjen, og skolen må gjøre en ny vurdering. Det er jo grunnen til at flertallet av de klagene vi får, de opphever vi jo, det vil si at klager sånn sett får medhold. Det betyr jo ikke nødvendigvis at læreren har gjort feil. Det kan jo hende at læreren da ikke har tenkt seg grunnig nok med i begrunnelsen. Kanskje han sitter med notater, med dokumentasjon for seg selv i sine interne papirer om det vi påpeker og mangler. 
Men da skal man altså gjøre den nye vurderingen og faktisk gi en begrunnelse for den nye karakteren. På en måte synes jeg det her høres veldig enkelt ut, fordi at jeg tror nok lærere er jo veldig vant til å vurdere og begrunne, begrunne karakterer og forklare eleven hvorfor den får den og den karakteren, så at jeg tror kanskje bare noen ganger at den kunskapen ikke er helt overførbart når man får en klage, da tänker man at da er det plutselig et helt nytt stammespråk, eller vad man skal kalle det, men det høres jo veldig ja. enkelt og greit ut, som du beskriver den. Og jeg synes det er veldig trygt å vite at elevene tross alt har en viss sikkerhet, selv om den er dårligere enn jeg hadde trodd, altså når du beskriver det som du beskriver det. Er det noen retningslinjer du tänker at lærere misforstår ofte, Jag vet ikke helt om jag upplever att lärare missförstår eller om det är mer att i och med att det är så få samtalsklagare det klagas på att totalt så är ju inte det kan ju upplevas som en teknik att skriva en klagelärs begrundelse riktig och det är nog inte så mycket erfaring runt omkring på skolor på det för att det är ju inte så många skolor som får många klager vart år som det är nog kanske där det ligger då akkurat hurdan osäkerhet hurdan innehållet i en sån faglärs begrundelse ska vara. Det jag tänker som kunde vara en sån ja, slags gärdet i tankeprocessen då. Det är ju faktiskt en del skolor, både grundskolor och vidaregående skolor som har genomfört en värderingspraxis där de absolut inte sätter någon karaktärer i någon värderingssituationer. Det eneste karakteren de setter er den de må, nemlig halvårsvurdering, hvor de må sette vurdering med karakter, og både til jul og til sommeren, og standpunktkarakteren. Og så tenker jeg at de skolene som har en sånn type praksis, hvor all vurdering sker med ord, altså vurdering uten karakter, underveis hele veien, og så får de karakteren til jul og sommeren. Hvis det da ikke kommer som noen overraskelse, så må underveisvurderingen ha vært ganske så god. Mm. Da må det ha funket. Mm. Men motsatt tilfelle, hvis lærere opplever at elever raser og er opposisjon hver eneste gang du får en karakter, da må det jo være noen mangler ved underveisvurderingen. Tilsvarende standpunktkarakteren, den bør jo ikke komme som en overraskelse for noen elever. Hvis den gjør det, så er det spørsmålstegn om underveisvurdering har vært bra nok. Så det å kunne gi disse informasjonene og la elevene delta aktivt i sin egen vurdering også da, av kunnskapene, og prøve å forene til dette, det må jo være et mål. Mm. Og det å formidle i forkant før man fastsetter standpunktkarakteren for elevene hva du kommer til å få og hvorfor, det kan jo også være preventivt hvis man for all del ikke vil få noe klage. Det er jo ikke et mål når det er sagt at det ikke er noen som skal klage i det hele tatt. Absolutt ikke. Jeg har egentlig fått litt annet bilde av dere, hvis jeg får lov til å være litt uh, flåsete nesten. Men uh, altså, jeg har på mange måter sett på dere som en sånn instans med veldig mye makt, som man på en måte frykter litt. Men jeg forstår jo egentlig at det dere ønsker er bare å ivareta elevenes rettigheter og ja, passe på sånn at skolene ikke er helt ute og kjøre, da, for å si det litt... Litt røft. Ja, det, det er jo vår primære oppgave. Det er jo nettopp som du sier, å ivareta elevenes rettigheter. Det er både som klageinstans og som tilsynsmyndighet og den oppgaven vi har som å informere om gjeldende regelverk. 
det er jo det som er vår primære oppgave. Men vi har jo henvendelser fra alt, fra enkeltlærere til skoleeiere, til skoleledere, til foreldre, til elever. Tusen tack för att du har blivit med oss och klargjort regelverket på en fin måte. Väldigt kul att snacka med dig. Vad fint att få veta att du har hela den lärobakgrunden och det virker verkligen som du vet vad du snackar om. Da. Ja, tusen tack för det. Det var bara hyggligt. För att uppsummera episoden kort kan vi ju säga si att klager ikke er farlig. Det är er bra och viktigt att lärarna blir kikade lite i kortan någon gånger bara för att checka att praxisen är er som den skal. Og hvis den ikke er det, så er det fint med en fremovermelding, så at man kan få en enda bedre vurderingspraksis. Det er bra at statsforvalteren finnes, naturligvis. Eleven må jo ha rettssikkerhet og ha et sikkerhetsnett. Den teksten du skal sende over til statsforvalteren, som du får en klage, den teksten er det mange lærere som er usikre på. Han tog upp en del exempel. Det som egentligen blev tydligt för mig är er att vi lärare är er ju topptränade på att ge värderingar och begrunda karaktärer så att det att ge en sån helhetlig värdering utifrån kompetensmålet i faget, det är er ikke något stort problem. Han sa ju också det att det upplevde att få extremt lange tillbakemeldinger eller såna texter och kortare som ikke säger någonting då. Så att det är er väldigt viktigt att begrunda karaktären med konkreta beskrivelser som på något hörer till eleven. Videre så må jeg jo si at noen skoler de har en karakterdempet vurderingspraksis hvor de kun gir karakterer hvert halvår, og da må de jo hele tiden gi gode tilbakemeldinger som gör att eleven skjønner hvordan de ligger an i faget, vad de kan göra for att bli bedre. som man gör det hele tiden og da setter karakterer hvert halvår som ikke kommer som et sjokk på elevene, så tänker jeg man er på god vei. Og da tänker jeg på, på god vei i forhold til ha en vurderingspraksis som er i tråd med forskning og forskrift. Men där som man har en annan typ av värderingspraxis där man ger formella karaktärer jämnt och trutt och det stadiga er konflikter med eleven och de skönner inte vad de skulle gjort och de syns karaktärerna är er för stränga sånt då tänker jag att man bör revidera det man håller på med och se på möjligheter för att skapa en värderingspraxis eleverna upplever som mer tydligt gjort så att de kan skönna bättre var de ligger an vad de gör för att bli bättre. Helt til slut vil jeg også føye til at dette er en podcast-episode, det vil si at den er jo naturligvis ikke uttømmende. Men jeg håper likevel at du har lært litt i løpet av denne drøye halvtimen vi har holdt på. Ok, det var det jeg hadde for i dag. Bli med og gjør Skole-Norge bedre. Vi snakkes. Et bedre Skole-Norge.